0: Herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast. Hier ist der Daniel von Chainrings.de und ich begrüße euch ähm, zu einer Spezialfolge. Und zwar dreht sich heute alles um die Flasche. Ähm, dafür habe ich einen ganz netten Gesprächspartner, ähm, den Lukas. Der kommt aus Österreich, deswegen dürft ihr euch nicht wundern, wenn das heute äh, mit einem kleinen Dialekt funktioniert. Und der Lukas, der wird uns zuerst sagen, ob die Flasche voll oder leer ist. Hallo Lukas.
1: Hallo zusammen, äh, schön da zu sein, äh, die, ja, die Flasche ist
0: halb voll natürlich. Halb voll natürlich, <lacht> ja cool, ähm, ich habe noch nicht gesagt worum es geht, das darfst du, du hast ein wunderbares Produkt auf den Markt gebracht, ähm, worüber wir uns heute unterhalten werden.
1: Ja, ähm, ja, wir haben in den letzten Jahren eine neue Sportflasche entwickelt, ähm, ja, das Ganze ging eigentlich los, dass wir uns an den gängigen Sportflaschen gestört haben. An diesen, äh, ja, in der Schweiz sagt man Bidons, äh, Frankreich auch. Äh, das sind diese, diese quetschbaren Flaschen, die man kennt natürlich. Ähm, und die, wir haben uns daran gestört, dass die ähm, so, so einen schlechten Geschmack entwickeln äh, und den auch als Getränke abgeben. Und ähm, dann kam gerade auch noch so diese Diskussion auch rund um, um dpa und Weichwache und Mikroplastik. Das war jetzt, ja, das jetzt vier Jahre her. Und das war so der, der Anstoß, ähm, dass wir gesagt haben, das kann es eigentlich nicht sein, dass man ähm, auf der einen Seite Sport treibt, um, um sich. Fit und gesund zu halten und auch gerne ähm, was Gutes, ein gutes Bier trinkt oder sonst was Gutes äh, isst, ähm, gleichzeitig aber während dem Sport ähm, diesen schlechten Geschmack in Kauf nimmt und den und eventuell auch noch äh, Gesundheitsrisiken in, in Kauf nimmt. Ähm, deswegen haben wir uns aufgemacht, eine um bessere Sportflasche zu entwickeln und äh, drei Jahre später, im letzten Sommer, haben wir dann äh, die KIGO auf den Markt gebracht. Das ist eine quetschbare Flasche, die besteht aus mehreren Schichten. Und das Wichtige, innenseitig ist es reines Titan, was in Kontakt ist mit der Flüssigkeit. Und dieses Titan hält das Getränk sauber und frei von irgendwelchen Weichmachern oder Mikroplastik und macht die Flasche auch sehr leicht zu reinigen, weil das Titan antihaftende Eigenschaften hat. Und man eigentlich durch Ausspülen schon alles rausbringt und so auch nicht schmeckt, was was vorher mal drin war. Also, wenn man umsteigt von einem süßen Getränk auf dem Wasser, dann schmeckt man ja gerne noch, was letztes Mal drin war. <lacht> ähm, das, ja. das kann man hier eben auch
0: verhindern. Das hilft. Ein Grund, weshalb es bei uns in der Küche häufig einfach so einem riesen lauten Schrei kommt, wenn meine Frau aus einer Flasche trinkt, von der ich, äh, der ich trainiert habe und sie da Wasser reingemacht hat und merkt, dass das schon wieder danach schmeckt und sagt, die Flasche kommt weg, die wird aussortiert und äh, das passiert halt relativ häufig. Ähm, Kigu, hast du gesagt, heißt das Produkt, weil da das war schon so das erste Rätselraten für mich, ob jetzt Kigu oder Kego aber Kigo aus Das kommt von, dem das kommt von äh, Keep Going. Ah, okay, Keep Going, ja. Was, was dann ja auch schon quasi so eine Anspielung darauf ist, äh, Keep Going, Titan hält quasi ewig. Ja. ja. Ja, Titan ist eines der beständigsten Materialien,
1: äh, Deswegen auch verwendet für, für Implantate, also in der Medizin überall, aber auch in der, der Raumfahrt. Ähm, oder ja, überall, wo es wirklich darum geht, dass ein, dass ein Material eben sehr beständig sein soll und nicht, mit nichts anderem äh, reagieren soll. Also, man wird das chemisch inert, dass, äh, dass es eben wirklich so bleibt, wie es ist. Ähm, ja, das, das ist äh, wirklich eine, eine super
0: Ja, jetzt könnte man sagen: Okay, ähm, eine umweltfreundlichere Flasche. Das Rad habt ihr nicht neu erfunden, das gab es vorher auch schon, denn neben den Bidons gab es ja auch schon immer ähm, Metallflaschen, äh, auch in der gleichen Größe, aber und das ist, finde ich, dann so der, der Vorteil, den ihr dann quasi mit Kigo habt, ähm, die sind nicht drückbar, also so Metallflaschen, die eignen sich super, um Getränke zu isolieren vor Hitze oder Kälte, aber man kann sie nicht quetschen und da kommt nichts raus, wenn man äh, ein Ventil hat. Und das ist bei euch ganz anders. Richtig, ja. Ähm, und, und mitunter sind, können die auch ganz
1: gefährlich sein, wenn, wenn man so eine äh, Thermosflasche aus dem, aus dem Halter hüpft und ähm, der Kollege drüber fährt. Also ich, soweit ich weiß, ist, ist in so in, ist in Pelotons ist eigentlich ist auch verboten, dass man äh, so harte Edelstahlflaschen mit, mitnimmt weil die eben auch nicht so gut halten im Flaschenhalter und ja, wenn man aus dem trinken will und, und ich, komme, ich komme dann auch aus dem Sport und, und bin, bin das auch gewöhnt, dass man die Flasche drückt beim Trinken, weil es schneller geht und weil man es einhändig machen kann und äh, ich habe einfach nicht den Nerv in der, in der kurzen Pause äh, die Flasche aufzuschrauben, sondern ich, ich will die nehmen, drücken direkt trinken, das muss schnell gehen und ähm, Deswegen war es mit eine, eine Anforderung, auch bei der Entwicklung, dass die Flasche drückbar ist, dass man da
0: das Wasser rausdrücken kann. Mhm. Ähm, über die Entwicklung darfst du gleich ganz viel erzählen, weil das interessiert mich wirklich sehr, ähm, wie, wie das ganze Produkt von der Idee dann letztendlich ent entstanden ist, aber vielleicht auch nochmal um so, so diesen diesen Mehrwert der, 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 der Reinheit, wie ihr das ja nennt, ähm, so die, diese das Geschmackserlebnis äh, und auch die Vermeidung von Schimmelbildung nochmal so ein bisschen ähm, zu konkretisieren. Äh, wenn ich so meine 0815 ähm, Plastikflasche habe und ich mache da ähm, Isopulver rein und dann manchmal bleibt ja so die letzte Pfütze drin, so zwei Finger dick halt einfach, ne? Und dann hat man vielleicht einen Ruhetag oder zwei und dann äh, steht das da drin und ähm, dann macht man die Flasche auf und es kommt einem schon ein übler Geruch entgegen äh, und dann spült man die Flasche und der Geschmack bleibt irgendwie drin. Wie kann man sich das jetzt im Vergleich dazu bei der Kiku vorstellen? Weil dann den, den Schimmel, den wird es ja trotzdem geben, den könnt ihr nicht verhindern. Nein, also äh, ganz verhindern ganz lässt sich das nicht.
1: Ähm, also auch wenn du jetzt deine Flasche ganz äh, sauber ausspülst, äh, deine Plastikflasche meine ich jetzt. Das Problem bei Plastik ist, dass die haben eine, 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 eine durchlässige Oberfläche, das ist eine, eine poröse Oberfläche. Ähm, wenn man sich es sich ganz, wenn man ganz äh, unter dem Mikroskop anschaut, dann ist es wie ein Spann, wo sich eben die, der Zucker jetzt bei einem Isogetränk ähm, dann drin absetzt. Wenn du dann die Flasche ausspülst, dann kriegst du eben nie alles raus. Das, das, das sind so diese, diese Rückstände, die sich in der Flasche festsetzen und es sind genau diese Rückstände, äh, aus denen dann auch der Schimmel entsteht und, und, und weswegen dann deine, deine Frau schreit in der Küche. Ähm, und beim Titan ist das eben nicht so, weil die, das Metall bildet eine komplett geschlossene Oberfläche aus äh, und zudem ähm, die, ist die Titanoberfläche eben auch schmutzabweisend. Also man, das wird unter anderem nennt man das auch ähm, selbstreinigend. Wir, wir benutzen das jetzt nicht, das ist fast ein bisschen übertrieben. Aber zusammen mit Licht ist es echt so, dass das Titan auch eine, 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 eine äh, selbstreinige Wirkung hat und ähm, eben vor allem da nichts haften bleibt, denn wenn du dann nachher hingehst und die Flasche ausspülst, dann kriegst du eben auch alles wieder raus. Also wir hatten, wir hatten Leute, die, die haben da Milchshake reingemacht und, und ausgespült und dann nachher wieder Wasser und die haben nichts mehr geschmeckt vom Milchshake oder vom Proteinshake auch. Ähm, das, das ist der große Unterschied, dass wir eben nicht diese mikroporöse Oberfläche haben mit dem Titan, ähm, sondern die komplett geschlossen ist und, und haftungsabweisend.
0: Okay, ist Finde ich nachvollziehbar und das erklärt einiges. Und das ist, finde ich, echt eine, eine coole Sache, weil ich weiß nicht, wie viele Flaschen ich schon weggeschmissen habe, weil der protein nach dem Training da drin dann doch angefangen hat zu schimmeln und die Flasche hinüber war. Ähm, so. Okay. Und,
1: um, und um das geht es ja eigentlich auch. Also das ist halt mit, das ist schon mit der Grund, warum wir das auch entwickelt haben, weil äh, es ist uns natürlich auch ein Dorn im Auge, dass, dass man so oft die, die Flasche wieder wegschmeißen muss. Also ähm, das, das kann es einfach nicht sein, dass man, dass man immer wieder äh, die Flaschen wegschmeißt und, und äh, unsere hält halt schon viel, viel länger. Die Talen ist eben im Körper, 20 Jahre kannst du das Hüftgelenk rausnehmen und es schaut immer noch genau gleich aus. Ähm, das verspricht eben schon auch, dass die Flasche, äh, die Kigo viel länger hält und,
0: und äh, dann, damit dann auch letztendlich äh, nachhaltiger ist als eine Plastikflasche weil man halt einfach nicht so viele Flaschen tauschen muss. Ähm, die Kigo. Ihr hattet die Überlegung, Plastikflaschen sind blöd, Metallflaschen sind nicht benutzerfreundlich. Ähm, wie? Und dann habt ihr euch überlegt, ihr macht das selbst. Wie kann man sich so einen Prozess vorstellen? Also was für eine berufliche Qualifikation steht dahinter zum Beispiel, um das überhaupt so technisch angehen zu können und ähm, wie, wie funktioniert so ein Prozess? Du hast ja schon am Anfang den Zeitraum benannt, das waren circa drei Jahre, die die Entwicklung in Anspruch genommen hat, ähm, was ja schon ein extrem langer Zeitraum ist für eine Trinkflasche.
1: Ja. ja, hätten wir auch nicht gedacht, dass es so lange geht. Und wir hatten natürlich schon auch die Hoffnung, dass es schneller ist und und ähm, waren auch ein bisschen blauäugig, wie wir da reingegangen sind. Und ja, also letztendlich, die Idee ist entstanden auf einer Wanderung äh, in, den, in den Alpen Österreich, vom, vom Hochkönig. Ähm, wir auf einer viertägigen Wanderung, waren ein paar Freunde dabei, zwei davon sind Produktentwickler, oder Produktdesigner besser gesagt. Ähm, und ich hatte eben meine, meine, Biton, meine Plastikflasche dabei, äh, weil ich mich gewohnt bin, äh, zu squeezen, zu drücken. Und äh, habe schon bald mal gemerkt, dass eben der Geschmack schlecht ist. Und, und dann haben wir begonnen, diese, dieses Problem äh, ein bisschen zu drehen und, und zu, zu, darüber zu reden, dass es doch eigentlich da, da eine Lösung geben sollte. Ich glaube, soweit ähm, können die meisten Leute das nachvollziehen, dass man mal eine Idee hatte für ein neues Produkt. Ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich meinen letzten Job gekündigt. Äh, ich war vorher in München bei, bei Amazon, habe dort äh, Musik eingekauft und verkauft ähm, und war ambitioniert, äh, ein eigenes Projekt zu starten und habe eigentlich nach einem Produkt gesucht, das äh, ein Problem löst und äh, auch ein Produkt, das, mit
0: dem ich mich selber einfach identifizieren kann, ein Produkt, das ein Problem löst, das ich selber
1: habe, weil das, das war so die Hoffnung, dass, dass dann einfach auch die Motivation lang anhält. Und ja, und dann haben wir eben darüber geredet, wie man dieses Problem lösen konnte. Also es war wirklich, wir möchten eine Flasche, die man einhändig bedienen kann, wo man das Wasser rausdrücken kann, ähm, wie bei, einem, bei einer quetschbaren Flasche oder bei einer Radflasche, ähm, aber ohne den Plastik, weil der Plastik äh, eben diesen Geschmack abgibt und, und äh, gesundheitlich äh, nicht unbedenklich ist ähm, und da haben wir verschiedene äh, Ansätze dann probiert, also wie wir im Tal unten waren und das waren so äh, Pumpsysteme, äh, Zyl Zylinderkolbensysteme, wo man Druck aufbaut oder so Origami-Faltstrukturen, auch mit elastischem Glas haben wir, haben wir Versuche gemacht, ähm, eine ganze Reihe, ganz, ganz breit angelegt und, und ähm, bevor ich zu Amazon gegangen bin, war ich noch bei Red Bull. Und ich konnte dann in, immer wieder mal mit einem, mit einem richtig äh, guten Sportler reden dort oder auch mit, mit Teams. Und, und was die mir gesagt haben, die haben gesagt, hey, wenn du eine neue Flasche machst, ähm, dann ist cool, ähm, finden wir super. Aber sie darf einfach in der, in, der, in der Usability, darf sie nicht schlechter sein als die Flaschen, die wir jetzt schon kennen. Ähm, also die muss einfach wirklich, wirklich äh, ganz einfach zu bedienen sein. Und die darf, die darf nicht schwer sein und die darf nicht kleinteilig werden. Und, äh, und so hat, haben wir einfach viele Lösungen, die wir, die wir uns ausgedacht hatten, wie diese, diese Pumpsysteme und so weiter. Ähm, oder ja, auch, auch das Glas. Was, was soll Habt rein? ihr da mit
0: dem Glas auch direkt schon ähm, Prototypen entworfen oder hat sich das dann schon, bevor überhaupt ein Prototyp entstanden ist, quasi wieder verworfen gehabt? Das mit dem elastischen Glas, das haben wir eine Weile verfolgt. Da gibt es auch eine, eine, eine deutsche Firma, die
1: Firma Shops, die, die äh, führend ist bei elastischem Glas, insbesondere für Displays verwendet man das. Die hat dann recht schnell gesagt, wir würden das hinkriegen, aber man muss in jedem Fall noch eine, eine Beschichtung drauf geben zur Sicherheit. Also, weil das, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass eine Glasflasche äh, dann splittert und du hast dann Splitter im Getränk und, und, und trinkst das. also ja. das war so. äh, Und deswegen äh, haben die gemeint, man muss in jedem Fall noch eine, eine Schicht äh, muss jeden Fall beschichten. Äh, und das war dann schon wieder so ein bisschen viel. Äh, und und wir waren nicht sicher, ob wir eine Schicht Beschichtung hinkriegen, äh, die wirklich jede, jegliche Brüche verhindert. Und, und gerade im, im Sport, da fällt die Flasche halt schon auch mal hin ähm, oder, ja, oder ja wird geworfen und so weiter. Also die hat die muss schon einiges aushalten. Und da, deswegen haben wir dann das mit dem elastischen Glas nicht weiterverfolgt.
0: Okay. Und dann seid ihr irgendwann auf diese Titanschicht gekommen?
1: Ja, richtig. Also äh, eben das so, so wegen Feedback von den Sportlern, das, das muss einfach in der Usability gut sein, äh, darf nicht, also mindestens so gut wie jetzt, äh, sonst, sonst nehmen wir es nicht. Ähm, da war, ich kann mich gut erinnern, an, an einen Eifer Spieler den ich gefragt habe, der hat gesagt, du, ähm, wir hatten gestern einen oder im Spiel äh, am Wochenende einen, der hat, der hat einen Puck an den Kopf gekriegt. Und der hat jetzt Gleichgewichtsstörungen und der weiß nicht, ob er jemals wieder Eishockey spielen kann. Und du sprichst, äh, du willst mit mir hier über, über äh, Flaschen reden. Ähm, es ist einfach, oder, oder äh, Gesundheitsrisiken wegen Plastik und so. Das muss man schon auch immer so ein bisschen in Relation setzen. Ähm, ja, und der hat eben gemeint, man darf es darf in, in keinem Fall funktional oder von, von der von der Handhabung her schlechter sein als als jetzt. Und wenn man sich das mal genau anschaut, so, so eine Flasche, ähm, dann ist die Elastizität schon eine sehr elegante Lösung, weil man dadurch eben den Trickstrahl sehr genau ähm, dosieren kann. Und was viele der Pumpsysteme, die wir, wo wir Prototypen gebaut hatten, äh, was viele Pumpsysteme nicht hatten, ist, dass wenn dass du den Trinkstrahl nicht präzise beenden konntest. Und das wirst du ja auch, du wirst ja nicht, dass, äh, dass das dann einfach rausspritzt, bis der Druck wieder ausgeglichen ist, sondern du willst halt sehr präzise dann auch, auch wieder den Trinkstrahl beenden und das kannst du halt bei einer elastischen Flasche, die wieder in die, in die ursprüngliche Form zurückgeht und damit eine Saugwirkung erzeugt. Okay. Ähm, ja, deswegen sind wir dann eigentlich äh, bei, bei der Lösung gelandet, also gesehen, wir müssen etwas machen, das elastisch ist, weil nur so äh, kann man das eben so ganz genau regulieren. Und äh, nur so können wir auch sicherstellen, dass es nicht zu kleinteilig wird und dann zu schwer und zu schwer zu reinigen auch. Ähm, ja, und dann, wie äh, ja, es dann weitergegangen ist, ich äh, hat, konnte da immer wieder mit ein paar richtig schlauen Leuten sprechen. Ähm, ich selber komme ja nicht aus der Materialentwicklung. Ähm, aber die schlauen Leute, mit denen ich reden durfte, die, die haben mich dann so in die Richtung ähm, des äh, Schichtaufbaus äh, gebracht. Ähm, ich hatte, glaube ich, einfach eingangs erwähnt, dass die, die Kigo besteht aus mehreren Schichten, ähm, wo man dann jeweils die Eigenschaft eines, eines jeden Materials äh, so kombinieren kann, äh, dass es am Schluss dann das Ergebnis gibt, das du haben willst, also wir haben jetzt die, die Leichtigkeit und die Elastizität von Kunststoff, aber äh, gleichzeitig dann die Inertheit die, oder die Beständigkeit vom Metall. Ähm, ja, da war dann eben der Hinweis, dass man das mit so Schichtaufbau eben, eben lösen könnte. Und dann ging es los. Dann haben wir diesen Entwicklungsstrang weiter verfolgt und haben dann dort mit verschiedenen Unis Kontakt gesucht und Fachhochschulen, Materialentwicklern, Wissenschaftlern und haben dann eigentlich, ja, es ging dann nochmal so drei Monate, vier Monate, bis wir das erste Materialmuster hatten von der, von der Uni Leoben in Österreich. Ähm, wo, man, wo wir eben schon schon annähernd ähm, diese Materialkombination hatten, die, die wir jetzt äh, dann auch in Flaschenform gebracht hatten. Ähm, also war nur so ein kleines Plättchen, ähm, aber war schon richtig cool und, und
0: wir haben uns riesig gefreut. Ah, okay, also quasi so ein, so ein Plättchen. und Aus dem Plättchen geht dann aber trotzdem schon hervor, dass das halt beweglich ist, das heißt drückbar ist und dann konnte man darüber Rückschlüsse ziehen, dass das quasi dann in Flaschenform eine ähnliche Elastizität haben wird. Ja, genau. Das genau. ja. Also ist wirklich ja. nur so ein kleines Muster. Ähm, aber, ja, und,
1: und, und wir haben uns echt riesig gefreut und, und das hat echt schon vieles äh, erfüllt, was wir uns erhofft hatten. Ähm, aber es war noch ein weiter Weg, das Plätzchen dann in Flaschenform zu bringen. Das äh, hat man da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gewusst. Ähm, aber ja, so ein, so, ein, so ein Resultat aus dem Labor, äh, das ist halt noch nicht so viel wert. Also äh,
0: das ist schon noch ein weiter Weg, bis man, das, äh, bis man das dann wirklich zu einem Produkt gebracht
1: hat. Das war dann so, das war dann so der, der nächste Schritt. Ähm, einen Hersteller zu finden, der, das, der dieses Material in Flaschenform bringt, und der nicht nur eine Flasche machen kann, der sondern auch äh, viele Flaschen machen kann äh, und, und die Flaschen noch zu einem einigermaßen vernünftigen Preis auch herstellen kann. Mhm. Ähm, und, und das ist glaube ich so. Also ja, äh, für, für, für alle, die, die äh, mit dem Gedanken spielen, äh, ein Produkt äh, zu entwickeln und auf den Markt äh, zu bringen, äh, so ein Prototyp zu bauen, das das ist schon mal super aber die, die größte Hürde dann ähm, ist wirklich einen Hersteller zu finden, der, der das bereit ist äh, herzustellen, äh, insbesondere wenn, wenn dieser Prototyp oder dieses Produkt, das man haben will, wenn das auch ähm, ein bisschen Entwicklung bedarf, also wenn das nicht nur etwas ist, was der Hersteller schon von der Stange nehmen kann und vielleicht noch ein anderes Label drauf macht und fertig, sondern wenn da wirklich noch Entwicklung involviert ist, dann muss man schon viel Glück haben als, als äh, äh, Unternehmer da einen Hersteller zu finden, der bereit ist, dieses Risiko auf sich zu nehmen, äh, mit einem mit einem äh, verrückten äh, Entwickler oder einem verrückten Unternehmer irgendwas Neues zu entwickeln. Äh, ja, und, und äh, äh, das dann in die Serie zu bringen auch, weil es gehört, gehört schon viel dazu und dann haben wir uns echt lange die Zähne ausgebissen und haben echt äh, ja, so ein halbes Jahr lang gesucht, okay. äh, aber richtig intensiv gesucht äh, für jemanden, der uns diese Flasche herstellen kann. Und weil es eben schon wirklich Hochtechnologie ist und ähm, diese, diese Firmen halt auch viel zu tun haben und, und sich eben nicht die Finger verbrennen möchten an
0: einem, an einem Startup, das es dann am Ende vielleicht doch nicht schafft. Ja, das ist natürlich ja. klar, vor allen Dingen, weil, weil die Konkurrenz ähm, zu euch halt einfach so eine, so eine Massenproduktion ja dann auch ist, ne? also die jetzt die normale Bidonflasche im Prinzip, die ja wahrscheinlich in, in, in nicht vielen Fabriken hergestellt wird, aber die es ja einfach in verschiedenen ähm, Drucken dann gibt und äh, ja. Mhm. Ja, klar, ah, ah. klar. da
1: muss man schon auch dran, dran glauben, dass es einen Markt
0: dafür gibt. Ja, ja. Ähm. Das glaube ich, dass es den Markt dafür gibt, weil ähm, ja schon so grundsätzlich ein gesellschaftliches Umdenken stattfindet ähm, hin zu einem ähm, ökologischeren Denken, hin zu mehr Qualität, ähm, weniger ähm, ja, Müll. Genau, wir sind ja eigentlich so die, die wir wollen ja weg von der Wegwerfgesellschaft und ähm, da da passt ja halt eigentlich ziemlich cool rein. Und das vor allen Dingen dann auch mit, mit einem Produkt, was ähm, ja, also schon so Richtung Raumfahrttechnologie quasi reingeht, ne? wenn man sich anguckt, wie dieses Schichtsystem aufgebaut ist und ähm, dann, dann trotzdem, und ich durfte die Flasche schon anfassen, weil wir ähm, die ja quasi auch noch für dich testen werden, ähm, die, die in der Haptik her einer Plastikflasche quasi ebenwürdig ist und trotzdem ja diesen metallischen Kern hat und das ist äh, schon... Auch eine Faszination, wenn man so ein bisschen technik begeistert ist. Mhm. Ähm, ja. Das Ventil, finde ich, ist dann noch so ein, ein Qualitätsmerkmal, was sich von einer üblichen Plastikflasche absetzt.
1: Das, äh, das Ventil, meinst du, mit
0: dem, mit dem Ventileinsatz? Ja. 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 Ja, also ist jetzt, äh,
1: da gibt es schon auch äh, viele andere Flaschen, die das haben, also die, die, die äh, Specialized oder die, die äh, Camelback, die, die hat auch so ein Ventil, ähm, aber ja, wir, wir finden halt, das gehört dazu und, und äh, wir, ja, es ist es soll wirklich so das, das äh, High-End-Produkt sein. Ähm, dass eben
0: auch alle äh, äh, ja, äh, Eigenschaften erfüllt ja. von
1: die anderen haben. Ja, ja,
0: ja. Etwas, was ja. ja. ja bei, bei den 0815 Plastikflaschen, die, die wir halt gerade bei uns im Team verwenden, da hat man halt so diesen Pinöppel, den man auf und zu drücken muss. Ähm, was halt auch früher oder später dann zu ähm, hässlichen ähm, Macken führt, weil man halt immer mit den Zähnen dann da lang ratscht. Und äh, ja. Ähm, okay. Ich finde, ähm, das ist cool, jetzt ist so das, wenn man jetzt so uns zugehört hat, dann ist man wahrscheinlich so wie ich, boah, hey, voll cool, ich google mal. Und dann googelt man und dann kommt man ganz schnell auf die Seite kigu.at, hier kommt aus Österreich, ähm, die Versand, Versand ist überhaupt kein Problem, ihr verschickt glaube ich europaweit, ähm, aber dann ist da so eine, eine Kleinigkeit, ähm, die nennt sich dann Preis und dann muss man und da musste ich auch erstmal aufschlucken weil im ersten Moment denkt man sich schon boah, das ist schon ein Batzen Geld für die Flasche, aber auch da hast du bestimmt eine gute Antwort drauf
1: ja, also da gibt es äh, mehrere Dinge zu sagen dazu. Das eine ist, dass äh, wir komplett in Europa herstellen, äh, in der Schweiz, Dänemark und Österreich und das ist halt schon auch ein, ein Kostentreiber ähm, und wir möchten gerne mit der Flasche nicht nur selber verkaufen, sondern wir, wir möchten auch gerne in Radgeschäfte und äh, in Online-Geschäfte, andere Online-Geschäfte und die wollen ja halt schon auch immer mitschneiden. Äh, deswegen landen wir dann auch bei diesen 59 Euro. Das ist das eine, aber zum Preis kann man schon auch sagen, dass eben mit, mit dieser Beständigkeit des Titans und dem, dem langen Leben der Flasche dass sich das irgendwann auch wieder rechnet. Also wenn man davon ausgeht, man wirft zweimal im Jahr die Flasche weg, die Kunststoffflasche und die, die hat auch ein bisschen was gekostet, dann, dann zahlt sich schon recht schnell mal aus und es geht letztendlich schon auch darum, dass wir denken, nee, es gibt doch so viele Leute, so viele Radfahrer, die gerne am Abend noch ein gutes Bier trinken, was gutes Essen. Warum äh, akzeptieren die diesen schlechten Geschmack tagsüber oder auf der Fahrt, wenn sie wenn sie trinken? Ähm, also es geht hier um guten Geschmack und es geht auch um, um, um Gesundheit. und ähm, wenn man diese Argumente natürlich mit äh, einbezieht, dann relativiert sich das Ganze wieder mit dem Preis. Ähm, aber es ist schon eine Challenge. Ähm, natürlich äh, ist das nochmal ganz eine andere Kategorie. Äh, Im Moment läuft äh, eine Aktion äh, auch, dass man die, die zweite Flasche dann zum halben Preis bekommt. Das hilft vielleicht ein bisschen. Und äh, wir arbeiten ganz, ganz intensiv daran, jetzt äh, unsere äh, Lieferkette auch nochmal zu verbessern und, und den Preis runterzubringen. Und ähm, das ist jetzt wirklich ein Preis, mit dem wir jetzt mal im Markt gegangen sind, aber wo wir schon noch viel, viel Raum nach unten haben und äh, hoffen, dass wir das dann in Zukunft auch, äh, auch erfüllen. Natürlich dann auch mit, mit, mit größeren Mengen, die wir dann hoffentlich mal produzieren können, aber es ist so ein, so ein problem ähm, ja, äh, Wir hoffen, dass das dann schon bald mal äh, besser ist. Äh, trotzdem, es geht um einen guten Geschmack und Gesundheit. Und, und wenn man das mal verstanden hat, dann denken wir, sollte dann auch der Preis nicht mehr diese große Hürde sein.
0: Ja, zumal, ich finde auch so die Argumentation, ne, wenn man weg von der Wegwerfgesellschaft möchte und mit einer Flasche ähm, oder dann auch mit, mit zwei Flaschen für den zweiten Flaschenhalter, ähm, dann innerhalb von, ich habe das jetzt mal kurz hochgerechnet, fünf, sechs Jahren, ähm, weniger Plastikflaschen kaufen muss und entsorgen muss, dann äh, ist es schon fast nicht nur ein finanzieller, sondern auch noch irgendwie ein, ein Gewissensgewinn, äh, mö möchte ich meinen. Und ähm, ja. vielleicht ist das auch der Ansatz, den man bei diesem hohen Preis dann, dann denken muss. Ähm, letztendlich ist, glaube ich, die gigo Go, wenn sie so lange hält, wie, wie du versprichst, und ähm, was die Erfahrungen mit dem Titan auch quasi hergeben. Ähm, kostet die das Zehnfache einer normalen Flasche, aber hält das Zwanzigfache.
1: Ja. Ja. ja, sicher. Und, und was, ich, was ich schon auch versprechen kann, ist, dass wenn es mal Probleme geben sollte mit der Flasche, ähm, dass wir sie auch zurücknehmen und austauschen. Ähm, weil es ist echt, es liegt uns am Herzen, dass, äh, dass die Flasche hält und, und dass sie eben nichts zum Begwerfprodukt wird.
0: Das, finde ich, hast du schön gesagt. Das ist schon, finde ich, auch ein schöner Abschlusssatz. Ähm, wir yeah. haben eine halbe Stunde rum. Ich fand es das cool, dass du dich hier ähm, dem, dem Gespräch gestellt hast. Zum ersten Mal warst du in einem Podcast, hast du mir vorab gesagt. Ähm, yeah. Ich finde, du hast es gut gemacht. Danke. Ähm, okay. Dein Produkt, finde ich, gut vorgestellt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, der ein oder andere Hörer ähm, demnächst auf deiner Seite um, ein Fläschchen bestellt und um, ja, vielleicht auch einfach sein Bier dann mal aus der Keep-Going-Flasche trinkt. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das hoffe ich auch. Also ich hoffe, es ist nicht äh, hier als Werbesendung äh, rübergekommen. Ähm, es, mir, mir liegt es schon auch viel daran, dass äh, die Leute da die, die, die Geschichte dahinter kennenlernen auch. Äh, Sie wissen, es ist eine europäische Entwicklung und, und was da alles dazugehört, ich, ich, ich erzähle die Geschichte auch gern, weil es ist wirklich so eine, eine Achterbahnfahrt. Ähm, und äh, ja, dass wir zum Schluss da wirklich ein Produkt auf dem Markt haben, natürlich noch mit, mit äh, Schwierigkeiten wegen Preis und, und so weiter, ähm, ist doch schon eine coole Sache. Und, und, und ich freue mich natürlich immer riesig, wenn ich irgendwo in einem, äh, in einem Fahrrad dann, dann äh, die Kigo sehe. Ähm,
0: ja, <lacht> kann dann, ich mir vorstellen. Ich hoffe, ja. und, <lacht> und schon, vielleicht kam es ein bisschen zu kurz, aber vielleicht echt nochmal. Also so europäische... Produktion, ne, nicht wie die Plastikflaschen, die dann aus China kommen, wo die Menschen unter schwersten Bedingungen mit den schlechtesten Arbeitsbedingungen wahrscheinlich arbeiten müssen, sondern das sind ja auch alles Sachen, die, die ihr mittragt und mitbezahlt und wo ihr ja auch einfach so einer sozialen Verantwortung nachkommt und dass die sich dann hinterher auch auf den Preis niederschlägt, ähm, dass äh, ja das ist so, aber das ist ja auch dann gewollt so, weil letztendlich können wir die Welt nur dann besser machen, wenn wir alle dazu bereit sind, auch mehr für die Produkte bezahlen und zwar den Preis, der angemessen ist, damit alle Leute, die in dem Prozess des Produkts drinstecken, auch ihren gerechten Lohn bekommen. Ja, so ist es. Ja. Lukas, schau, ich danke dir, dass schau. du dabei warst. Ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns irgendwann nochmal wieder und dann gibt es noch die die zweite oder dritte Version von Kigu. Ich habe nämlich schon gelesen. Es ist noch eine 0,5 Liter Flasche in Planung und ähm, ihr werdet euch weiterentwickeln und ich wünsche euch dabei ganz viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Daniel. Ich hoffe auch, wir sehen uns mal. Ähm, ja, und äh, ja, viel, viel Spaß, viel schönen Sommer, schöne Fahrten und äh, ja, ja, bis zum anderen Mal. Dankeschön. Tschüss. Was gut, tschüss.